0: Diz assim Na esperança fomos salvos Ora Esperança que se vê não é esperança Pois se alguém vê, como esperaria? Mas se esperamos o que não vemos Com paciência aguardamos Deixa eu falar de novo Se esperamos o que não vemos Com paciência aguardamos Desta forma o Espírito nos ajuda na fraqueza nós não sabemos o, o que havemos de pedir, como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Senhor, nós te louvamos nessa manhã, nós nos colocamos na tua presença, porque sabemos que quando confiamos em ti, o Senhor cuida de nossas vidas. O que eu te peço nessa manhã é: vem com a tua presença e glória sobre nós. Vem com a Tua presença sobre cada vida que está aqui neste lugar, meu Deus Nos toca de forma completa e irreversível Que nós tenhamos uma profunda visitação que vem da parte de Deus sobre nós aqui, meu Pai Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor, cale do nosso interior toda a voz do medo, da dúvida, da angústia, do, da decepção, Pai, do cansaço E que nós tenhamos somente acesso a Ti nesta manhã Que o Teu reino possa vir se manifestar aqui agora, meu Deus na terra, como já é manifesto no céu Nós te louvamos, nós te agradecemos Nós te adoramos Em o nome do Senhor Jesus Cristo Amém, e amém, e amém Dê um brado ao Senhor e adore aqui neste lugar Aleluia Aleluia, aleluia Esperança Esperança nesse texto que acabamos de ler Literalmente significa o fundamento no original do texto, esperança, esse texto foi escrito em grego Esperança é a base onde se pisa Mas não somente a base onde se pisa, mas também a expectativa de um salvador quem anda em esperança Em outras palavras, isso quer dizer Eu tenho a expectativa que serei salvo Eu tenho a expectativa que viverei um resgate Eu tenho a expectativa que Deus vai intervir em algum momento Põe na tela para mim de novo o versículo Na esperança é que nós fomos salvos A minha base, o meu fundamento Estou falando de Romanos 8, 24 A minha base, o meu fundamento A minha esperança é que Deus vai me salvar é que Deus vai estender a mão sobre mim. É que eu não vou ficar à deriva. Eu não vou ficar à margem. Deus vai exercer salvação. Muitas pessoas, ou na verdade, quase todas, têm o desejo de ter as respostas para o seu futuro. Alguns fazem fortuna ao dizer, poder prever o futuro. Alguns. Arrebatam multidões quando dizem poder prever o que vai acontecer, as respostas que chegarão, os acontecimentos que virão. Todos nós, em algum momento, queremos entender o que vai ser do amanhã, o que vai acontecer no mundo, ou em nossas próprias vidas. Respostas que aguardamos ter, como seria possível saber o que vai acontecer? Ou se eu te dissesse que eu sei, o quanto você pagaria por essa informação? Evidente que eu não estou cobrando Mas eu quero te dizer que é possível saber É possível saber o que está por vir é possível saber as respostas para o amanhã, é possível saber o que está no amanhã reservado para mim e para você, porque eu e você possuímos um informante, e este informante, ele nos guia, esse informante guia a minha caminhada guia os meus passos, ele sabe o que está por vir, e vai derramar sobre mim respostas deixa eu falar em português, claro eu não sei qual dúvida você tem na as tuas mãos, eu não sei o qual incerteza Está batendo aí no teu peito Mas eu sei que Deus tem Respostas para você Deus tem respostas para as tuas lutas Deus tem resposta para as tuas dúvidas Deus tem resposta para os teus desafios Eu quero que você levante uma de suas mãos Nessa manhã, e se abra profundamente Para que Ele possa te guiar Para que Ele possa guiar os seus passos Para que Ele possa guiar o teu amanhã Eu talvez, ou você talvez Não saiba naturalmente a resposta De tudo, mas algo Alguém que conhece, alguém que sabe, alguém que nesta manhã te pega pela mão para te conduzir, para te guiar, para dizer que os planos dele continuam maiores do que os teus, é neste Deus que eu confio, é nesse Deus que eu coloco a minha vida, é neste Deus que eu coloco as minhas mãos. Se você crê, dê um brado ao Senhor aqui, aplaudo. Há uma majestade que nós podemos acessar, há um informante que tem informações para nós. Informante é aquele que sabe que tem informações privilegiadas Alguém que pode resolver essa questão Alguém que sabe o que está por vir E é neste alguém que nós depositamos nossa fé Preciso construir o um fundamento aqui nesta manhã Antes de continuar Pense na cena ou nessa cena majestosa comigo Apocalipse capítulo 4 versículo 1 Diz que havia uma porta aberta no céu e uma voz que o convidava dizendo, sobe aqui Apocalipse 4 versículo 1 Havia uma porta aberta no céu E uma voz de trombeta Dizendo suba aqui Eu vou te mostrar as coisas Que devem acontecer E o versículo 2 Eu fui arrebatado em espírito E ali estava um trono colocado no céu Um estava sentado sobre o trono E o que estava sentado no trono Ele tenta descrever com palavras humanas A majestade, a aparência era grande De jaspe, de sábio de esmeralda, ao redor do trono 24 anciãos, uma cena majestosa a presença de Deus manifesta e alguém sentado no trono o próprio Deus pense na majestade, na grandiosidade na imponência dessa cena e multiplique por mil, por dez mil por um milhão, que cena majestosa, Deus na, na sua majestade e plenitude sentado no trono os anjos o adorando Jesus Cristo vem à terra, mas ao sair da terra Versículo 69 de Lucas 22 Ele diz assim Agora estará sentado o filho do homem à mão direita do poder de Deus Então o que a Bíblia está me mostrando É que há um Deus supremo e majestoso sentado no trono A sua direita há o filho do homem O próprio Jesus Cristo sentado nesta majestade e a pergunta é onde eu e você nos encaixamos nisso? Seria possível um ser humano carnal como eu Habitar essa presença? Ou desfrutar desta sala do trono? Sim ou não? Ninguém responde a dúvida Está <risos> tudo certo, então vamos chegar lá Seria possível chegarmos ali diante desse trono e falar Meu Deus! Será que um ser humano carnal resistiria a tamanho poder, tamanha opulência, tamanha majestade De ver o trono e de ver o filho do homem sentado à direita do trono O que eu quero te dizer é que há uma voz capaz de nos guiar Alguém capaz de nos conduzir e ele é este informante Deixa eu te dizer o que eu estou querendo te falar aqui você vai entender No antigo testamento Israel se relacionava com um Deus distante sentado no trono, Jeová, no Novo Testamento o governo de acordo com Isaías 9 veio sobre os ombros de um menino que nasceu, Jesus Cristo, que veio em carne na terra, a majestade do céu veio à terra na carne de um homem chamado Jesus Cristo só que não acaba aí Depois que ele passa pela cruz A Bíblia diz que um Espírito Foi nos deixado Então a majestade que nós contemplamos Em Apocalipse 4 A majestade que nós vemos em Lucas 22 A majestade que acontece no céu Nós podemos viver na terra Porque um Espírito Foi nos deixado Ele pode habitar em mim Ele pode habitar em ti A opulência, a majestade Grandeza da presença de Deus Deus Pode existir em nossas vidas Eu tenho um informante que cuida da minha história Eu estou dizendo em português, claro Que a resposta que você precisa Que a voz que você tem que ouvir Que a solução que precisa chegar Está na majestade deste informante que me guia Espírito Santo de Deus vem sobre nós nessa manhã Espírito de Deus habita em nosso meio Espírito Santo vem, faz morada na minha vida na minha vida, na minha casa Na minha família Eu quero a tua presença Eu preciso da tua presença Porque essa presença me guia Entenda, eu vou te explicar na Bíblia então Deus está sentado na sua majestade no trono Jesus está sentado à sua direita De acordo com o que nós acabamos de ler E a não ser que você esteja tipo Em um momento muito sobrenatural Dificilmente você vai estar numa oração onde você vai desmaiar e vai ser arrebatado e vai quando você abrir os olhos você está na sala do trono. Se acontecer, verifique, porque talvez você não esteja mais entre nós. Dificilmente, dificilmente ao orar você vai direto para lá. Então sabe o que Deus disse? Eu vou deixar com a humanidade um drop, uma gota, uma porção de minha presença na terra. Que todo homem pode acessar, porque habita dentro de cada homem e mulher que crê na presença, que crê no sacrifício de Jesus Cristo na cruz, em outras palavras não há mais separação entre o homem e a glória e a presença de Deus, talvez fisicamente nem espiritualmente você vá visitar a sala do trono, se fizer é algo sobrenatural, mas todos os dias, ao abrir os seus lábios ao levantar as suas mãos, ao fazer uma oração, esta sala do trono se transporta até onde você Está na sala da tua casa No carro que você vai para o trabalho No teu quarto de oração Esta presença pode ser reproduzida essa presença pode ser experimentada A um Informante Por que eu estou dizendo que ele é informante? Não sei o que estou inventando, é a Bíblia que está me dizendo Porque olha o que a Bíblia diz Em João capítulo 16 Abra lá comigo João capítulo 16 eu quero que você pense na majestade do momento que eu te falei A sala do trono, anjos adorando ao Senhor O filho sentado à direita do pai E a Bíblia diz assim, João 16, 13 Quando ele vier Quem? Aquele Espírito da verdade Ele vos guiará em toda a verdade Deixa eu dizer de novo Quando o Espírito de Deus vier ele vos guiará em toda a verdade, nós temos um condutor que sabe o que vai acontecer amanhã que é capaz de nos guiar, nós temos um condutor que é capaz de nos conduzir e quando ele vier, olha o que a Bíblia está dizendo, ele não falará por si mesmo. Ele dirá aquilo que tiver ouvido E anunciará as coisas que estão por vir Deixa eu falar de novo Ele dirá aquilo que tiver ouvido E anunciará as coisas que estão por vir Quando esse Espírito da verdade vier Ele não diz somente de si Ele diz daquilo que ouviu E vai anunciar coisas vindouras Deixa eu te mostrar na Bíblia o que eu estou querendo te provar Se eu não posso fisicamente ir na sala do do trono, se eu não posso fisicamente ver o pai e o filho, a Bíblia diz em Romanos capítulo 8 versículo 26 que ele geme por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos pedir, o Espírito nos ajuda, e o segunda parte do versículo diz que ele geme por nós o que a Bíblia está dizendo, é que o meu informante vai lá ele vai na sala do trono ele vai na presença de Deus e ele diz aquilo que ouviu, ele ele diz aquilo que ouviu, Ele diz aquilo que experimentou, então aqui estou eu, segunda-feira de manhã com dúvidas, com medos, com enfermidades, com desafios e, ah, o espírito que habita em mim, o informante diz ah, aos teus olhos naturais você vê enfermidade, mas na sala do trono não há enfermidade a cura, eu estou dizendo do que eu ouvi, aos teus olhos naturais você vê escassez, você vê decepção, você vê falência você vê tristeza, você vê depressão mas aonde eu vim de onde eu vim, eu escutei que a plenitude para que aqueles que creem em Deus, esta voz vai começar a guiar os teus passos, esta voz vai começar a guiar a tua vida, quem tem intimidade com o Espírito Santo, tem um informante que visita todas as horas a sala do trono, e não me deixa sozinho, não me deixa abandonado, mas guia os meus passos, eu estou profetizando sobre nós nessa manhã, quanto maior intimidade com o Espírito de Deus, Deus vai começar a te revelar segredos, Deus vai começar a te dar direções, Deus vai começar a te dar soluções, Deus vai começar a te dar respostas. Ah, tudo que você tem que fazer é se abrir para que essa presença venha. Será que você pode fechar os seus olhos, levantar as suas mãos e dizer: Espírito Santo vem sobre mim, Espírito de Deus vem sobre mim, me dá uma experiência de sala do trono, me dá uma experiência de majestade real, me dá uma experiência. Meu Deus de profundidade Com a tua glória, com a tua unção Com o teu poder Eu me prostro para que o Senhor venha sobre mim Ah, rompe nesta manhã Espírito de Deus Rompe com a frieza Rompe com a apatia Rompe com a dúvida, rompe com o medo Mostra que o teu poder é maior Mostra que o teu poder é maior Vem sobre nós aqui Tome este lugar com glória Tome este lugar com poder Tome este lugar com majestade Toma este lugar com glória Toma as nossas vidas, Pai Há ah, uma glória de Deus reservada para ti Ah, os momentos de luta se tornaram muito mais tranquilos Quando este informante vier oh. Sabe qual é a cena que eu vejo? Você já viu um, 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 um comercial na TV? Ou você talvez tenha vivido essa situação? De você estar tá na fila para assistir um filme Na sessão das oito E ao encerrar a sessão que começou às seis Sai a galera que estava assistindo o filme E você está entrando E sempre tem um abençoado que fala Fique tranquilo No final o mocinho morre <risos> E você já entra Cara, toda a expectativa quem anda com o Espírito Santo Vive essa expectativa, mas de maneira positiva É como se você estivesse entrando em um desafio Que você não sabe onde vai dar Ele vem e fala, fique tranquilo Eu já estive na sala do trono, eu sei Fique tranquilo, eu já estive na presença de Deus E lá não há medo Lá não há dor, lá não há angústia Lá não há escassez, lá não há morte Na presença de Deus Há vida e vida suprema Eu já estive nessa presença Eu já visitei Põe na tela de novo João 16, 16 13 Ele não vai falar de si mesmo Ele vai ser o Espírito da verdade Ele não vai falar de si Mas Ele vai dizer Daquilo que ouviu Ele vai dizer Daquilo que ouviu, ouviu de quem? Ouviu do próprio Pai na presença Ouviu do próprio Filho na sala do trono E então Ele vai te anunciar o que vai acontecer Se eu preciso de respostas para amanhã Se eu não sei todas as respostas para o próximo ciclo da minha vida O que eu preciso é da presença do Espírito Santo Eu não sei se você sente Mas a presença do Espírito Santo já está nesse prédio Eu não sei se você sente Mas a presença de Deus já está aqui esta presença quer conduzir os teus passos Esta presença quer conduzir a sua vida Esta presença quer dizer Eu estou no controle de tudo Eu já ouvi Eu vim te informar Eu já ouvi Eu vim te conduzir Espírito Santo de Deus Comigo é a tua aliança É contigo que eu quero viver então a opção todos os dias, ou eu ando no Espírito, ou eu ando na carne, ou eu ando no que o Espírito me direciona, ou eu ando na finitude da vida carnal. Olha que termo lindo! Gálatas capítulo 5, versículo 16. Eu digo a vocês: ande no Espírito, porque se você andar no Espírito, você não vai cumprir a cobiça da carne, porque a carne tem desejos. E a carne luta contra o espírito E o espírito contra a carne Porque eles se opõem Para que você não faça o que você quer Você está entendendo o que a Bíblia está dizendo? É como se você acordasse todos os dias E tivesse uma guerra o UFC 001 Carne contra espírito e todos os dias você levanta para viver ou na tua cobiça da carne, nas tuas emoções, nos teus desejos, ou até nos comportamentos carnais que te levam a pecar, ou você se levanta para dizer: Informante que me guia, me diz o que você ouviu na sala do trono, informante que me guia, me diz o que você ouviu na presença do Pai, me anuncia as coisas que estão por vir. Se você é guiado pelo Espírito, versículo 18, você não está debaixo desta lei, que lei é essa que te prenderia na carne? Então faz o teste aí se você está vivendo na carne ou não. Ninguém nem disse aleluia. Mas eu vou te dizer fazer o teste. Diz o versículo 19. As obras da carne são essas. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, facções, dissensões, partidos, invejas, bebedices, orgias. Coisas semelhantes a essa. Carne. Agora, se você anda no Espírito, tem um módulo, inclusive, do nosso curso Faça Parte, que fala especificamente sobre cada um deles. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade bondade, fidelidade mansidão, domínio próprio contra isso não há lei eu conheço um Deus que troca prostituição por amor, eu conheço um Deus que troca impureza por alegria eu conheço um Deus que troca lascivia por paz eu conheço um Deus que troca idolatria feitiçaria por benignidade eu conheço um Deus que troca ira, facções e distinções por domínio próprio por mansidão, por longanimidade eu conheço um Deus que está aqui nesta manhã trocando frutos, derramando do seu espírito, para que você ama no Espírito, ah só você sabe os desafios que você tem vivido neste último ciclo para não andar na presença de Deus mas nesta manhã, esqueça um pouco quem está à tua direita ou esquerda levanta as tuas mãos aos céus e diz, vem Espírito de Deus vem Espírito Santo sobre mim me dá uma experiência de sala do trono me informa aquilo que o Senhor vê na presença do Pai me informa o que acontece na sala do trono, me informa o que acontece nos céus, me dá da tua presença, eu não vivo mais na carne, mas eu me entrego, eu me entrego, eu me entrego para viver no Espírito, eu me entrego para viver em tua presença, eu me prerebarabasso, eu me entrego para viver na tua majestade, eu me entrego, presença que nos alimenta, presença que nos sustenta, presença que nos conduz. Todos os dias tem alguém que quer te anunciar o que vai por vir Que quer te anunciar o que vai acontecer Porque ele já escutou Ei, ele já escutou E talvez você diga, mas eu estou fraco Eu não sei nem como orar Eu não sei nem como me conduzir Eu não sei nem como conduzir minha vida Deus está quebrando as amas que te prendiam Agora Deus está quebrando as amas que te prendiam Deus está acabando com as amas que prendiam a tua vida Deus está quebrando os grilhões que prendiam os teus pés Deus está Há um anjo do Senhor aí Quebrando os grilhões que prendiam os teus pés Os vícios que prendiam a tua vida os vícios que prendiam a tua caminhada, hoje você está sendo liberto em o nome do Senhor Jesus Cristo, porque aqui é um local de libertação e cura em nome de Jesus Cristo. Eu não sei nem como pedir, não convém, eu não sei o que fazer. Sabe o que a Bíblia diz? Romanos capítulo 8, versículo 26, nós já lemos. O Espírito nos ajuda. Deixa eu falar de novo O Espírito nos ajuda Quando? Quando você está forte Tomou biotônico fontoura Você nem sabe o que é biotônico fontoura <risos> Biotônico fontoura congemado é só para os fortes <risos> Tem que ser congemado O Espírito te ajuda Põe o versículo 26 para mim de Romanos 8 Na fraqueza Pode ir no começo do versículo, por favor? O espírito nos ajuda na fraqueza. Por quê? Porque na hora da fraqueza eu não sei nem pedir como convém. Eu não sei nem mais orar direito. Eu não sei nem mais o que falar. E quando eu não tiver palavras, eu tenho um representante na presença do Pai. Porque Ele geme por mim com gemidos inexprimíveis. Ele esquadrinha os corações. E então nós vemos qual é a intenção do Espírito. Ele intercede, põe o versículo 27... Ele intercede Pelos santos, versículo 28 Então quando Ele intercede Nós sabemos que todas As coisas cooperam Para o bem daqueles Que amam a Deus, daqueles Que são chamados segundo O seu propósito, Deus não Perdeu o controle da minha vida Deus não perdeu o controle da minha História, há um informante Que escuta na presença do Pai, e na presença do Pai Ele me visita com gemidos inexprimíveis Ei, eu escuto o som de uma movimentação espiritual sobre a tua vida de uma movimentação espiritual sobre a tua casa, o Espírito com gemidos inexprimíveis está vindo em tua direção agora, 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 reaja na presença de Deus, clame na presença do Pai, eu não oro como convém, eu não sei pedir como convém, mas o Espírito de Deus age por mim, o Espírito de Deus age por mim, há uma glória neste lugar, há uma presença neste lugar, esse é o Espírito Santo, esse é o Espírito Santo, Espírito. Espírito Santo, amigo, Espírito Santo, companheiro, Espírito Santo, meu guia, vem e me informa o que está por acontecer oh! Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus só de falarmos dele a atmosfera se transforma Só de falarmos dele agora glória de Deus se manifesta A glória de Deus vem Ei. Eu começo a entender tudo coopera para o bem, pai As lutas, as dificuldades, as coisas boas Cooperam para o bem Porque ele me ama E eu amo e ele passa a guiar todos os dias a minha mente. A maior batalha está aqui. Nos pensamentos. Nos comportamentos. Mas nos pensamentos que nos conduzem para os traumas. Nos conduzem para as limitações que nós mesmos colocamos sobre nós. E diz a Bíblia em Romanos capítulo 9 versículo 1. Paulo está falando. Gente, o que eu estou falando é verdade. Paulo escreveu, escreveu, é verdade esse bilhete, é o que ele está dizendo aí Eu digo a verdade, não é mentira não É verdade o que eu estou falando Eu dou testemunho comigo porque a minha consciência está no Está no Espírito Santo A minha mente é conduzida pelo Espírito Santo A minha mente é conduzida por Deus, e se a minha mente agora é conduzida por Deus 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4 diz, que é em Cristo que nós confiamos em Deus, não que nós sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa mas a nossa capacidade vem de Deus a nossa capacidade vem de Deus e porque Ele me capacitou eu não só tenho capacidade de ouvir, agora Ele me capacitou para ser ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito traz vida, o Espírito traz vida, o Espírito traz vida, eu estou anunciando nesta manhã, chegou a hora de você ser conduzido por Deus, chegou a hora de você ser guiado por Deus, Ele sabe as decisões que você precisa tomar, Ele conhece o teu amanhã, Ele conhece a tua história, eu estou liberando agora, experiência de sala do trono sobre a tua vida, Agora! Agora! Experiência de revelação na palavra. Visitação angelical no turno da noite agora! 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 Vem Espírito de Deus! Vem Espírito Santo! Vem Espírito de Deus! Oh!